0: al día. Estaremos y oiremos esto que cantamos. Oiremos. Amén. Queremos presentar al hermano Atilio, pastor allá en San Salvador. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos hable esta mañana, esta noche. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Es para nosotros, mi esposa, yo y mi yerno que nos acompaña. Un verdadero gozo y privilegio que Dios nos concede estar aquí por segunda vez. Vinimos en noviembre del 2012 y estamos llegando nueve años después. Y hay muchos cambios, estaban construyendo este, este local, este templo y hoy ya está terminado y está muy bonito Gracias a Dios por su provisión ¿no? y su bendición realmente Mi nombre es Atilio Montano Hernández, me acompaña mi esposa María Elena Y ya dijimos mi yerno José Daniel Rodríguez eh, espero que en esta noche sucedan dos cosas una es que el mensaje que traemos sea el del Señor y dos, que lo pueda comunicar porque muchas veces el mensaje puede ser del Señor pero el comunicador no lo comunica como debe de ser y yo tengo ese problema porque yo soy del monte, por eso llevo el apellido de montano sí del monte, yo me crié en el monte llegué a la capital ya grandecito eh, bueno, era un joven pero, pero sí nos criamos en una zona costera donde era solo monte así es que no nos preparamos eh, secularmente porque no hubo la posibilidad. Trabajamos desde muy niño para ser provisión para la familia, para ayudar a mi padre y mis hermanos. Y no tuve la posibilidad de prepararme. Entonces yo no sé por qué el Señor eh, me vio y me llamó. Y yo sé que Él sí puede hacer cosas aún hasta con los burritos. Y las piedras, dice, pueden hablar si Él... Así lo permite, entonces eh, entiendo eso, pero siendo realista uh, a mí me cuesta resumir y, y realmente eh, y hallar las palabras correctas para decirlo, entonces espero si digo algo en estos tres días que voy a administrar eh, eh, que sea ofensivo, no lo estoy haciendo intencional, eh, es porque no encontré la forma mejor forma de decirlo, ¿verdad? Amén. Entonces, eh, diciendo esto, eh, vamos a comenzar. Olvidé muchas cosas, olvidé mi reloj. No lo sé usar, solo para cuando salgo, pero entonces eh, vamos a calcular el tiempo aquí. Quiero esta noche comunicar el, el pensamiento de una visión de la santidad, algo que realmente eh, necesitamos o la iglesia necesita para este tiempo, eh, porque es crucial finalmente. Eh, así es que quiero invitarlos a Proverbios capítulo 29, Y otra cosa que hice es que había comprado esta Biblia y la tenía guardada y la que tengo en uso la vi muy desgastada y dije, mejor me llevo esta Biblia más presentable, pero me estoy dando cuenta que las páginas están un poco, la pasta endurecida y las páginas pegadas, entonces me va a costar manejarla, pero esperemos que el Señor nos nos ayude. Entonces, este, Proverbios eh, 29, verso eh, 18, y dice la escritura de esta manera, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado una mejor traducción de la palabra profecía aquí o de, este, de esta palabra hebrea que es jazón eh, es una visión o se tiene que ver con ver ¿verdad? entonces pero ver un oráculo ver una revelación ver eh, lejos a Dios ver a, ver a Dios o sea es lo que realmente significa la palabra aquí traducida profecía pero es razón hebreo y es realmente eh, ver, tiene que ver con ver, ver una visión, ver un oráculo. Entonces, eh, y, y dice que sin profecía, sin visión, digamos, es lo, lo más mejor dicho, alguien que no tiene visión como, como creyente, cristiano, eh, pueblo del Señor, no va a mantenerse eh, realmente en busca de una meta en, en perseguir un objetivo en estar viendo algo y no perderlo de vista porque es realmente lo que esto significa entonces eh, y la iglesia ha perdido de vista esta meta que es la santidad y la santidad es crucial realmente en todos los aspectos y vamos a considerar eso pero antes vamos a tenerlo un poquito en esta palabra eh, visión eh, es la misma palabra que dice en Génesis 15 en el verso 1 dice vino palabra de Jehová a Abraham o en visión a Abraham vino palabra de Jehová en visión a Abraham es la misma, o sea Abraham tuvo esa visión y por eso que Abraham dice que él buscaba una ciudad y no se desvió, no perdió el entusiasmo, la, eh, hermanos, la atención, y dice que puesto, o sea, él tenía su, su mirada, su visión, en encontrar la ciudad no construida por manos, sino la, la celestial. Entonces, eh, pero vemos también a Moisés, que la Biblia en el Nuevo Testamento eh, nos da una... Eh, unos detalles de la de la conducta de Moisés que realmente se mantuvo porque tenía una visión dice aquí en Hebreos 11 verso 26 y verso 27 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el calardón, y eso es lo que realmente hoy eh, no se tiene, ¿verdad? Entonces no tenemos la mirada puesta en la santidad porque no miramos nada atractivo en ella. Sin embargo, es tan crucial eh, como creyentes, como pueblo, como iglesia, y vamos a verlo. Pero el verso 27 dice, por la fe eh, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Es la misma realmente palabra, eh, eh, digamos, por lo menos en el, en, en el, en el griego aquí, eh, da la misma, el mismo mensaje, el mismo pensamiento. Esta palabra que traducen aquí como mirada, puesta la mirada en el verso 26, puesta la mirada en el galardón, es una palabra que... Eh, que literalmente está compuesta de dos frases. Es la palabra apoblepo. Esta palabra apoblepo está realmente eh, construida de dos frases. Apo, que quiere decir lejos de, y blepo, que quiere decir ver. O sea, ver de lejos. O sea, estar mirando algo de lejos. Pero la idea aquí es que él está mirando. Eh, de una manera que no quiere ser distraído O sea, no, no quiere ser distraído No eh, quiere desviarse porque él quiere contemplar con detalle el asunto Donde él tiene su mirada Y este aquí dice que él tenía su mirada puesta en el invisible O sea, estaba viendo algo que no lo podían ver Ojos naturales estaba viendo realmente lo invisible y esto puede realmente verse de dos maneras una aquí es viendo lo de lejos y viendo en las cosas espirituales manteniéndose allí pero puede también verse de otra manera viendo eh, lo natural una teniendo una, una visión o meta eh, literal como lo que sucedió con Eliseo, cuando realmente él le pidió a Elías que, o oh, Elías le pidió que pidiera algo que él hiciera por él antes que subiera o se fuera quitado. Y Eliseo le dijo realmente: Yo, neces yo quiero recibir eh, una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: Cosa difícil has pedido pero si me vieres cuando fuere quitado te será hecho y si no no pero en el verso que sigue esto está en primera, segunda de reyes capítulo 2 verso eh, 9 al 11 entonces en el verso 11 dice que en el verso 10 dice que de repente van, ellos van caminando hemos oído esto muchas veces del hermano Marvin Van caminando y platicando y de repente dice un carro de juego los separa. Y realmente eso es eh, algo muy propicio para eh, distraer a alguien. A nosotros nos distrae cualquier ruido, eh, cualquier plática o algo que suceda nos hace ver, nos hace perder la visión de lo que estamos eh, viendo y nos volteamos a ver lo que suena o lo que alguien dijo o, pero así somos, entonces y aquí un carro de juego algo sobrenatural y que los aparta y realmente dice ahí en el verso que sigue viéndolo Eliseo cuando fue quitado sea o él mantuvo su visión y no fue distraído no fue realmente eh, no apartó su mirada tenía la visión de recibir la doble porción del espíritu de Elías y lo recibió pero son cosas realmente que eh, nos asombran porque conociéndonos realmente cómo somos eh, nos desviamos muy fácil eh, cuando hay intereses realmente Terrenales logros que queremos obtener eh, nos hace perder la visión de las cosas espirituales y nos apartamos. En la iglesia eh, suceden que los jóvenes, a lo menos con uno de los jóvenes, sucedió y es que estaban orando por un trabajo y realmente costó hallar el trabajo, lo obtuvieron, pero al obtenerlo realmente eso les distrajo lo espiritual y se dedicaron de lleno al trabajo y hasta dejan de congregarse y por último pues si hay una tibieza y, y después ya realmente no se puede eh, tomar el nuevo propósito de seguir eh, o hacer un esfuerzo para congregarse realmente eh, lo distrae, ¿verdad? hay intereses, y yo sé que es sin el trabajo no se vive, pero yo le digo, yo creo que no trabajas los siete días de la semana, hay un día que te dejan libre, y ¿por qué no aprovechas ese día? Eh, congregate por lo menos los domingos. Entonces, pero... Eh, pierden la visión, ¿verdad? Entonces, y sucede eso en muchas eh, vidas que yo he visto eso. Así es que eh, podemos verlo también de, de otra manera como el apóstol Pablo lo pinta esta cosa, de tener una visión. Y Pablo habla de los que corren en el estadio, está hablando realmente de las competencias eh, de deportes. En 1 Corintios 9 habla el apóstol Pablo acerca de los corintios dice, eh, acerca, a, hablando de los corintios acerca de los deportes dice los que corren en el estadio eh, corren con, para obtener una una medalla es lo que realmente ahí dice eh, para tener un premio y hacen sacrificios y los deportistas eh, hacen grandes sacrificios para estar eh, la condición mejor para la competencia y Pablo dice de todos se abstienen eh, para obtener la el premio una visión o sea en esa, en ese campo es el deportista dice él se mira a sí mismo Corriendo más rápido que los demás. Esa es una visión, una visión eh, más, más práctica, digamos, aquí de lo natural. El saltador, los que saltan, realmente él se mira a sí mismo saltando más que los demás. Y tiene esa meta él realmente de, del día llegado, va a saltar más alto que los demás. Los que lanzan las jabalinas, realmente hermanos, también dice. Eh, se mira de esa manera lanzándolo más lejos que todo es una manera de tener una visión y para lograrlo ellos realmente tienen dietas que los haga mantener su cuerpo en las condiciones indicadas para poder eh, competir y ser el ganador entonces de igual manera hermanos el que tiene una visión eh, va a mantenerse, va a hacer disciplina va a leer todo lo que es realmente necesario leer para saber realmente cómo estar mejor va a comer las comidas que van a ayudarlo para estar eh, más óptimo y va a sacrificarse y va a abstenerse de, de otras cosas y Pablo dice realmente él dice que de esa manera él corría y que de esa manera también él peleaba y que golpeaba su cuerpo Pero esa palabra ahí quiere decir Golpeaba su cuerpo cruelmente Ahí en 1 Corintios 9 En los últimos versos Golpeo mi cuerpo cruelmente No sea que siendo un heraldo para los demás Yo mismo venga a ser eliminado esa palabra heraldo que traducen heraldo allí es, eh, en el griego es, es cruzo Y realmente es comunicador, predicador, anunciador Siendo yo un anunciador, del o sea, mensaje de Dios yo mismo vengo a ser eliminado Entonces eh, es una manera de poder eh, tener una visión y la visión que nosotros debemos tener aquí es la santidad Vamos a Efesios capítulo 5 Dice en el verso 26 Esto es algo que Pablo estaba comunicando acerca del matrimonio verso 26 dice para santificarla está hablando de entregarse como Cristo se entregó para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Mire, para que la iglesia tenga este, hermanos, esta posición de ser gloriosa eh, y sea santa realmente, lleva tiempo. Y realmente, hermanos, el tiempo de la venida del Señor entendemos que está bastante cerca. Esto hermanos del virus está realmente mostrándonos que el Señor está bastante cerca eh, Parece que esto del virus ya está siendo como eh, un preámbulo para lo demás que viene Nos indica realmente que, la, que el Señor está próximo a venir Y Él quiere hermanos presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y Esa palabra gloriosa, cada en hebreo es, hermanos, pesados, o sea, pesado en el sentido de bien, o sea, eh, de ser sustancioso, de ser, hermanos, bueno, de ser eh, algo eh, que no es liviano, no es algo eh, eh, vano, no algo, hermanos, pesado, eh, algo de valor. Entonces, glorioso, no es como el... el el aura que, realmente, aura que realmente le ponen eh, a las imágenes eh, en los cuadros de la, ya, y dibujan los, los santos realmente y hacen esas luces al, sobre la cabeza, no es realmente eso, sino es lo sustancioso en cuanto a hacer hermanos lo bueno. Entonces eh, es pesado, pero no quiero hablar acerca de, de realmente de esta... De, de la gloria sino de lo que es la, la santidad dice que él quiere presentarse a una iglesia que sea santa y que no tenga manchas generalizando por supuesto sé que hermanos no se mira mucho esto en la iglesia eh, el cuerpo de Cristo generalizado yo sé que hay congregaciones como esta realmente que hay gente apartada gente consagrada gente que está buscando el señor y que no tienen manchas entonces eh, pero en sí el, el, el cuerpo de cristo la iglesia en general está realmente muy apartada de estas cosas entonces él va a presentarse a sí mismo es, es por la cual se entregó dice él fue a la cruz murió y realmente se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes. Que sea santa y que no tenga manchas. Ahora, ¿qué nivel de santidad es esta que realmente el Señor está demandando para la iglesia? ¿Qué nivel de santidad es? realmente la que Dios quiere hermanos eh, ver y que la iglesia tenga bueno Hebreos nos da algo eh, sobre esto en Hebreos capítulo 12 hablando de la disciplina el apóstol Pablo dice que si somos hijos y Dios nos ha tomado por hijos él va a disciplinarnos si nosotros realmente dice lo soportamos si nosotros la recibimos él va a disciplinarnos y va a disciplinarnos con un fin y el fin que él persigue es que participemos de su santidad dice en hebreos verso eh, 10 dos, capítulo 12 verso 10 y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban hablando de nuestros padres Como a ellos les parecía, ellos les parecía. Pero este, es decir Dios, para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Esa es realmente la santidad que Dios quiere formar en nosotros Su santidad qué nivel será o cuán, qué, eh, cuál es la santidad de Dios Apocalipsis capítulo 4 nos revela cuál es la santidad realmente de Dios y es la que, de la cual Él quiere que nosotros par, participemos Apocalipsis capítulo 4 verso 8 eh, dice así ¿Qué nivel de santidad tiene Él? Tres veces, o sea, de ahí sale realmente que dice eh, Él es tres veces santo. Entonces, es la santidad, dice, para que participemos de su santidad. Entonces, y esta es la santidad de Él, Él es santo tres veces. Esta palabra aparece realmente, eh, o este... Eh, solo aparece en dos versículos en dos partes de la Biblia aquí en el Nuevo Apocalipsis eh, 4.8 y también aparece en Isaías capítulo 6 vamos a Isaías capítulo 6 pero eh, antes de ir a Isaías capítulo 6 eh, quiero que veamos aquí en Hebreos capítulo 12 acabamos de estar en Hebreos 12 pero eh, en el verso más adelantito el verso 14 dice seguí la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces esa es la hermanos la, 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 el, el problema realmente y por qué es importante la santidad, porque sin ella no vamos a ver al Señor, no vamos a acercarnos a Él. Él quiere que tengamos paz para con todas las personas y tengamos santidad. Esos dos son requisitos, hermanos, que debemos llenarlos para poder acercarnos al Señor y poderlo ver entonces eh, teniendo eso en mente quiero que vayamos a Isaías capítulo 6 perdónenme yo tengo problemitas con no acostumbro tener mi, el, el micrófono en la mano yo siempre lo tengo en el pedal porque, es, ah, pero bien eh, dice por eso va a salir mal la grabación porque lo tengo aquí porque no, tengo, no estoy acostumbrado a tenerlo aquí pero, pero bien eh, dice en Isaías capítulo 6 eh, leyendo del verso 1 en adelante en el año que murió el rey Usillas vi yo al señor sentado sobre un, un trono alto y sublime y sus falda llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria son los mismos seres vivientes, hermanos, estos son aquí dice serafines, pero son los mismos seres que están allá en Apocalipsis 8. Allá dice también que tienen las mismas seis alas y aquí también dice que tienen las seis alas. Pero estos son realmente, dice aquí se lo da, digamos, de, 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 de quiénes son, son serafines. La palabra en sí es serás es la, realmente la palabra serás y serafín es una palabra plural o sea serás es la palabra en eh, singular pero y serafín es plural y entonces aquí eh, estas son criaturas ardientes son de juego porque es lo que dice el hebreo porque serás es, es llama serás es llama entonces es flama, llama entonces aquí hay juego y y dan, están dando voces de la santidad del Señor están diciendo santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria pero lo que quería enfatizar aquí es la reacción de Isaías Isaías Sabemos todo, era un profeta y se le conoce como el príncipe de los profetas, el grande de los profetas. Y sabemos que era un hombre santo, era un hombre realmente consagrado, un hombre eh, muy apartado, muy, eh, un hombre santo. Pero cuando él tiene esta visión y él realmente contempla la gloria del Señor y a estos seres realmente de juego, proclamando la santidad de Dios. Él tiene una reacción, y en el verso 4 dice, Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que roba y corrompe la santidad es el problema de la boca. La santidad es, en dos palabras, oír y y hacer la palabra de Dios eso prácticamente hace a la persona santa oír y obedecer la palabra de Dios la palabra es santa, es la palabra de Dios entonces si realmente nosotros ponemos por obra la palabra del Señor de seguro vamos a ser santos y, y claro y hay que avanzar en su presencia, acostumbrarnos a, a su presencia, porque cuando Isaías realmente contempló esto, y él era profeta, tenía visión, al principio dice visión del profeta Isaías, que vio en los días de los reyes, y ahí menciona, Lucías, Acaz y otros reyes la visión es la misma palabra esta realmente que estamos hablando de de Hasón ver una visión entonces él estaba acostumbrado a tener visiones de Dios ver la palabra del Señor pero cuando vio al Señor en sí sentado en su trono con esos seres de juego realmente proclamando la santidad del Señor dice que él se sintió inmundo de labios y ese es el problema mayor realmente que afecta a la iglesia y le roba la santidad él dice "Ay de mí que soy hombre muerto porque siendo de labios inmundo han visto mis ojos al señor y habitando dice en medio de pueblo que tiene labios inmundos la boca es realmente uno de los problemas serios hermanos que afecta al pueblo del señor y es algo que realmente va tiene que ser tratado tiene que ser conquistado ese problema eh, en cada uno de nosotros si queremos realmente eh, tener una parte y, y mirar al señor eh, esto también eh, se puede ver en la vida de otro hombre Que contempló la gloria del Señor Y cuando contempló la gloria del Señor También se sintió muy vil Y estamos hablando del hombre Jod Hombre que Dios da un testimonio Y dice no había otro como él Hombre apartado del mal, recto en sus acciones Era santo Jod pero cuando realmente eh, él contempló y vio la gloria del Señor, cuando Dios le, le, se le mostró en un torbellino y empezó a hablarle y le hace una gran cantidad de preguntas, pero luego realmente él ve al Señor, él también se declara igual. Quiero que vayamos a eh, Job capítulo 38, Dice en el vero, verso 1 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo Y continúa allí diciéndoles la pregunta, eh, un montón de preguntas en el, verso, en el capítulo 40, en el verso, oh, sí, verso 40, verso 4 dice He aquí, yo soy vil ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Él encontró también problemas en su boca. Isaías, el profeta santo, encontró problemas en su boca, vio, entendió que el pueblo en el medio de que él vivía tenía problemas de la boca. Y Jod aquí también. Y fue el mismo problema de sus tres amigos. Que el Señor le dice, realmente dice No quiero tratarlos a ustedes afrentosamente Tómense ciertos animales, vayan a donde jo, Ofrezcan un sacrificio y luego que él ore Porque por, no quiero tratarlos a, eh, afrentosamente Porque ustedes no han hablado bien Y en el capítulo 42 de Jot. En el verso 6 Dice Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y ceniza ¿Cómo hablamos nosotros estimados? El Señor Jesús dijo que eh, lo que contamina al hombre es la boca Mateo 15 porque de allí salen hermanos las malas palabras, las blasfemias lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre pero Cristo dice que Él se entregó para purificar la iglesia y para santificarla para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante. ¿qué es realmente una mancha? Apocalipsis capítulo 14 verso 5 dice eh, que son sin mancha porque no fue hallada mentiras en su boca entonces indica que realmente la, la, la mentira es algo es una mancha que realmente nos va a afectar. El Señor se entregó para purificarnos, para tener una iglesia gloriosa y para presentársela a sí mismo de esa manera. Necesitamos nosotros, hermanos, hay otro, otra cosa que, que necesitamos eh, superar para poder ver al Señor o sea presentarse ante Él es porque Él quiere que estemos junto con Él y que lo veamos Él esté cerca de nosotros, nosotros cerca de Él dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 de que cuando Él venga dice, quiere que estemos con Él y así estaremos con Él siempre dice. en su venida entonces la meta es estar con el Señor pero no vamos a poder ni verlo si no hay paz y si no hay santidad. Pero hay otra cosa, Mateo 5, verso 8, dice que bienaventurados los de limpio eh, corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la boca habla de lo que hay en el corazón. Lo que expresa la boca realmente sale del corazón. Pero entiende usted la palabra purificar, o sea, es, eh, es algo realmente eh, filtrado, es algo eh, tratado para poder ser, eh, digamos, purificado, y el juego es que hace eso, realmente purifica los metales, purifica el agua y purifica las cosas, realmente. Entonces, eh, necesitamos nosotros, estimados, eh, presentarnos delante del Señor y permitirle que realmente Él obre en nosotros, trate con nosotros. Y yo creo que este tiempo es para eso. Es para realmente tratar con nosotros y que así realmente podamos nosotros eh, limpiar nuestra boca. Dice Sofonillas, capítulo 3. Sofonías capítulo 3, verso 9 eh. En aquel tiempo, hablando del tiempo de la venida del Señor Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que les sirvan de común consentimiento la meta del Señor es eso y hermanos lo que estoy tratando de decirles es que nos veamos y que nos miremos si ya somos una iglesia gloriosa si realmente ya somos santos en el sentido de que hemos dado la altura de esa santidad que el Señor exige. Y si no, pues, que empecemos a clamar. Necesitamos clamar como eh, el Rey David. El Rey David hace realmente... Eh, Estas, Hay decisiones y hay realmente eh, eh, reconocimiento de, de que solo Dios puede hacerlo. En el Salmo 17, verso 3 dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. una decisión realmente de proponernos y miren, no es fácil yo me he propuesto eso pero de repente hermanos, porque por naturaleza hemos sido vendidos al mal y tenemos realmente esa inclinación y por más que nos esforcemos en algún momento, va a salir algo eh, no justo de nuestra boca Se requiere demasiada concentración y dedicación, cuidado especial de pensar antes de hablar. Para poder hablar lo, lo justo, lo correcto. Así es que David dice, he resuelto, él lo había resuelto, yo lo había re lo he resuelto realmente. Pero una cosa es que lo tengamos como resuelto, o sea, que eh, tomemos la decisión y otra cosa es realmente hallándonos en las circunstancias que se llegan a nuestra vida donde nuestras reacciones son diferentes a lo que realmente eh, deberíamos reaccionar. Entonces aquí Él dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión, en el Salmo 39 y verso 1 dice, guardaré mi boca con freno. Y yo creo que de aquí tomó Santiago, quizás la, la, en Santiago 3, donde habla mucho del problema de la boca, de la lengua. Y, pero aquí dice que guardaré mi boca con freno. En el verso 39 de este mismo, perdón, verso 9 del mismo Salmo 39 dice, Enmudecí, no abrí mi boca, pero aquí él reconoce, dice, porque tú lo hiciste. Hermanos, solo Dios. Y Santiago dice, todos ofendemos con palabras. Si alguno dice, no ofende con palabras, es perfecto O sea, tiene una, un control De sí mismo Entonces, pero en el Salmo, hermanos 141 y verso 3 un, Él sigue pidiéndole al Señor Y dice, pon guarda A mi boca Oh Jehová Pon guarda A mi boca O sea, yo creo que nosotros tenemos que decirte eso al Señor Porque hermanos allí está eh, 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 Es esto de, de Corromper nuestra santidad La manera en que hablamos O sea nuestras palabras Si no las Controlamos, si no las medimos Si no tenemos el control De las palabras que hablamos Vamos hermanos a Corromper nuestra santidad Ahora, pero aquí nos consuela esto, David dice que realmente él enmudeció, no abrió su boca, pero es porque el Señor lo hizo, él tomó el control y entonces él, ¿se acuerdan que el Señor Jesús dijo yo no digo nada, no hablo por mí mismo? Lo que oigo de mi Padre es lo que comunico y lo que veo que él hace es lo que yo hago ese es el punto donde realmente nosotros debemos ser llevados y donde realmente Dios quiere que estemos que hablemos su palabra y que hagamos realmente lo que él ha mandado por eso te que la santidad es en dos palabras es oír de él y hacer de él lo que es, él quiere pero eso no es fácil hermano necesitamos un oído abierto Necesitamos realmente eh, ver con ojos espirituales, tener esa visión Estar viendo realmente lo del Señor, al Señor y contemplarlo Y oírlo para poder nosotros hacer únicamente las cosas que quiere que hablemos y digamos eh, y, y hagamos, perdón La Biblia nos muestra un ejemplo en Miriam, en hebreo María, hermana de Moisés, es Miriam. Eh, ella es una mujer que desde niña manifestó realmente una actitud de dar su vida por otro. O sea, ella era una jovencita tierna, un. Eh, muchachita cuando Moisés nació y lo tuvieron tres meses en el hogar y no pudiéndolo ocultar más dice pues tenían que hacer algo y lo pusieron en la arquita que construyeron de juncos y lo pusieron junto al río es María, no había otra hermana, otra, no lo cuenta la Biblia de otra persona eh, de otra hermana de Moisés era es María, ella era la mayor, parece, de todos. Entonces, vemos nosotros que dispuesta ella a arriesgar su vida en el río Nilo, era un río que estaba pestado de cocodrilos. Sin embargo, ella tuvo realmente el coraje de, de ir por mandato de su madre, le dice que, que fuera y observara qué sucedía con el niño. Pero ella tuvo realmente la idea de le nació cuando la princesa de Egipto mandó a, a ver el arquita que había allí y ella realmente tuvo la idea de decirle realmente te, te buscaré una nodriza para que cuide de este niño y fue a llamar a su mamá la mamá de Moisés y la mamá de ella entonces decir jocavel eh, la vemos en éxodo 15 realmente hermanos es eh, fue la, la líder de la alabanza y dice que cuando eh, pasaron el mar, el mar rojo y las aguas se volvieron contra los egipcios el ejército de, de Egipto eh, dijo ella a, a invitar al pueblo y a cantarle al Señor era realmente una profetisa, ella realmente era una líder la Biblia, misma Biblia dice que Dios encomendó la salvación Del de, de pueblo de Israel En las manos de, de ellos tres de esos, de esos tres hijos De Jocabel y de Andrán Entonces eh, Una mujer realmente importante Pero ella eh, Ya bastante mayor Y bastante eh, cómo podríamos decir Confiada En que su posición era elevada y pensó ella que ella tenía el derecho de juzgar y empezó a hablar mal de Moisés. Dice que era en cuanto a la mujer Cusita, o sea, la mujer que había tomado Moisés. Pero viéndolo bien, Dios no dijo nada, o sea, él, él no vio ninguna falta en Moisés, pero ellos, ellos sí la vieron, tanto María... Y empezaron, dice, a murmurar, A hablar mal de Moisés El Señor lo vio Y se enojó Y le vino juicio Muchas veces nosotros pensamos que como líderes O sea, hay líderes y como ser líderes Tenemos el derecho de, de hablar del pastor o de querer corregir al pastor O de realmente eh, Indicarle lo que anda bien Y lo que no, realmente Pensamos nosotros que es ser un poquito puesto en alto eso nos da el derecho de hacerlo el señor se enojó y le vino juicio a María el pueblo se detuvo por siete días sin avanzar para corregir el problema el corazón es tremendo hermanos y se van a prestar muchas ocasiones donde nos hagamos pensar mal nos haga pensar mal y, y nos haga hablar voy a terminar con este punto porque el tiempo es, corre rápido un predicador bastante conocido en su tiempo eh, llegó a otra ciudad para hacer una actividad de, de una semana y había una pareja que conocían al predicador y les agradaba la forma que él predicaba entonces decidieron realmente no perderse ni un día de las reuniones que iba a haber allí y el primer día se acercó la esposa y le dijo estamos contentos con su venida no sabe cuánto queríamos oír que usted y vamos a hacer el esfuerzo y va a estar aquí mi esposo toda la semana sucedió que llegó el primer día de predicación del, del, del predicador llegó la pareja y se sientan eh, bastante a la vista y entonces sucedió que el hermano el esposo de la hermana que había dicho eso eh, contento a saludarlo y dispuesto a quererlo oír. Entonces sucedió que a los poquitos minutos él estaba dormido, recostado sobre su esposa. El predicador sintió algo mal en su corazón y algo que no le gustó, pero se quedó callado. Y realmente... Eh, el siguiente día llegaron otra vez y de igual manera contento el hermano, el esposo de la hermana y con la intención de querer estar ahí atento para oírlo, pero de repente a los pocos minutos otra vez estaba él dormido, recostado en la, en la esposa. Sucede que al cuarto día la esposa se le acercó, la esposa del, del hermano. Que se dormía, se le acercó al predicador y le dice: Quiero, no creo que fue el último día. que El último día de la actividad fue que se le acercó y le dice: Gracias, pastor. Gracias por sus mensajes. Nos han eh, bendecido mucho a mí y a mi esposo. Y él dijo dentro de sí: Si él a dormir se ha venido, ¿cómo va a ser de bendición? Pero él, ella le dijo: es que él tiene cáncer terminal y los medicamentos, todo lo que le han puesto, lo tienen tan débil y no, por más que se esfuerce, no puede estar despierto por la medicina que toma. El pastor, el predicador, dijo, qué feos somos, qué terrible, qué feo soy Y empezó a llorar. Porque él estaba juzgando mal y hablando dentro de sí, murmurando dentro de sí, actitud del hermano. Nosotros no sabemos, hermanos, ¿qué, qué hay en las personas. No sabemos por qué muestran cansancio, por qué tan, se duermen, por qué. Un sabio del antiguo tiempo dijo: No juzgues a nadie sino hasta, hasta que te halles en, en su lugar. Jesús lo dijo de otra manera, no juzgues para que no seas juzgado. Pero esas actitudes, o sea, nos hacen murmurar, sacan palabras, o sea, las acciones, lo que vemos, nos hace pensar y, hermanos, hablamos. La boca dice cosas, ya sea murmurando o en... en en alta voz o en pensamiento, pero sucede algo. Mire, aquí en el Salmo 17, eh, el rey David dice algo. La el cora dice: De la boca habla de lo del que hay en el corazón. Entonces nosotros eh, pensamos. Eh, juzgamos y todo eso viene del corazón y la boca lo expresa el Señor lo oye de toda manera pero en el Salmo 17, quiero ver si uh, ¿dónde estoy? Sí. creo que es el 19, perdónenme Sí, el Salmo 19 Dice El verso 13 Preserva también a tu siervo De las soberbias Que no se enseñoreen de mí Entonces seré íntegro Y estaré limpio de gran rebelión Sean gratos Los dichos de mi boca Y la Meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Lo que aquí traduce en meditación es murmuración, es lo que realmente dice el hebreo. Entonces, aquellas cositas que decimos dentro de nosotros, que sean realmente gratas al Señor, pero no pueden ser gratas cuando realmente nosotros lo hacemos pensando mal o de las personas pensemos hermanos realmente eh, eh, teniendo el corazón del señor que realmente eh, muestra misericordia porque la boca es terrible yo me he convencido en estos últimos días de lo terrible que es la boca como le digo He, he tratado de proponerme o resu estar resuelto de, de guardar la boca, pero hermanos, es difícil. Yo en estos últimos días me he hallado en una situación bastante difícil, mal de salud y, y cosas que nos han pasado. Tenemos un perro rottweiler de esos grandes y ya va viejo el perro, pero, pero lo apreciábamos, lo, lo queríamos mucho, pero sucede que eh, últimamente hacía cosas que me enojaron, ¿verdad? entonces eh, yo hacía siempre todo, pero él tenía algo y no sé por qué en su ancianidad, porque ya tenía 13 años, eh, creo que 13 o 14 años ya es lo que un perro está viviendo, digamos, estaba anciano. Pero él estaba robusto, tenía una fuerza tremenda y me alaba y, y tremendo. Entonces, pero yo le, di, le decía una, algunas veces, yo creo que tú eres un puerco en apariencia de perro. ¿Y sabe por qué? Porque últimamente eh, yo le había acercado para que no llegara por otro lado de la casa porque él ensuciaba todo realmente más que todo con el orín no no lo demaba sino que el orín entonces eh, y yo le dije eso y él, él un perro tan amable tan tan este prestaba atención cuando yo le hablaba él te quedaba con los ojos fijos y, y quietecito oyéndome y yo creo que lo herí cuando le dije eso eh, de que él era un cerdo, Le digo, yo creo que tú no eres un perro, eres un cerdo. Mira, Todo lo que has ensuciado, porque todo ensuciado de urinas, si y no orinaba en un solo lugar, ¿no? todo, todo. Y entonces, y yo dije, mejor te murieras. Mire, a la semana apareció con cáncer en la boca. Yo vi que no comía y de repente, y yo me enojaba porque dejaba la comida también, porque era gustoso, sumamente gustoso. Entonces, me enojaba que dejaba la comida, pero le buscábamos lado con mi esposa y le decía, ¿qué le hacemos? ¿Para que él coma? Porque las semillas en sí, o sea, el concentrado no se lo comía él se lo comía, se iba mezclado con algo más entonces, pero no se lo comía entonces eh, me enojó y yo le dije mejor te murieras y a la semana apareció con un cáncer, digamos se le infló la, un lado de la su mandíbula de abajo y bueno se lo observé y le vi las la últimas chibolita allí lo llevo donde el veterinario y la, la, es una veterinaria y lo operó y se lo arrancó y todo pero me dice tráigalo dentro de una semana y fue este lunes que era, tocaba llevarlo y lo llevamos este lunes y realmente no se le controló ya iba digamos llegándole a la oreja toda la parte hinchada y toda la cuestión y me dice la veterinaria no hay más que hacer si lo dejas así con vida le va a haber mucho sufrir y lo va a eh, le va a dar mucho trabajo porque hay que estar limpiando porque él, él babiaba con sangre prácticamente entonces del tumor y todo entonces el lunes tuvo que sacrificarlo pero yo me admiré, hermano, del poder de las palabras qué tremendo porque me dijo a la veterinaria por supuesto estos perros padecen siempre de eso o sea casi es su, su, su mayor problema es que todos casi mueren de cáncer el troglodyte entonces es posible que iba a salir pero yo como que se lo apresuré con haber dicho mejor que muriera ¿Verdad? entonces hermanos así de poderosas son las palabras y salen de nuestra boca En el corazón tenemos muchas cosas, como el Señor, ya dijimos allí en Mateo 15. Eh, hay tantas cosas que, que salen del corazón y la boca los expresa. Y realmente es hermanos lo que corrompe nuestra santidad, son las manchas. El Señor dijo, orad por los que os ultrajan. ¿Y qué es ultrajar? Es arrugar en extremo. Y él dice que viene por una iglesia que no tenga rudas. Entonces el menosprecio, la herimos con nuestra boca, blasfemamos con nuestra boca, eh, hablamos mal, somos arrogantes y muchas cosas. Aquí yo tengo una lista tremenda de todo lo que hace la boca, pero no vamos ya a decirlo porque realmente el tiempo se nos fue. Y, pero hermanos, solo quiero terminar diciéndoles que hay un canto que cantamos que está en Judá, en los últimos versos, el verso 24, y aquel que es poderoso, para presentarnos delante de él sin caída. Y la boca nos hace caer constantemente. Eso es es el problema mayor, hermanos, realmente de todos nosotros. Nuestra boca. Y, pero el Señor es sumamente poderoso y si realmente tenemos conciencia, lo que yo estoy tratando es que tengamos conciencia de ese problema que no nos va a dejar acercarnos al Señor y que va a ser un problema para el tiempo de la venida. Nuestra boca causará problemas delante del Señor y vamos a, a perder la bendición si eso no es corregido en nosotros. Entonces dice, eh, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran Alegría Romanos 16, 25 Habla de también eso eh, Efesios 3, 20 Y Colosenses 1, 22 Nos está hablando Precisamente de eso Que Dios es poderoso Para terminar su obra en nosotros Si nosotros reconocemos Que tenemos ese problema Presentémoselo a Él Y digámosle Señor eso me mancha, es mi boca mi problema. Y Señor, haz tú la obra, por favor. Quiero hallarme un día en tu presencia. Quiero ser parte de la iglesia santa y gloriosa. Que el Señor, hermanos, nos, nos ayude y haga su trabajo en nosotros. Que nosotros podamos decirle, Señor, aquí estoy. Limpia, por favor este problema en mi vida y ojalá que esto no sea hermano, realmente o, o que esto sea, esto cuente con ustedes espero que que no ¿Verdad? amén nuestro hermano por favor Oh Dios, con tu fuego santo, tu templo. Pongámonos de aquí.